0: 大家好，我是怪兽。今天咱们要说的这个歹徒呢，是韩国男人暴力性格最好的表现。仅仅因为女友在他胸口上打了一只苍蝇，他竟然将女友开枪杀死。他还殃及周边无辜的村民，连续血洗了好几个村子，造成97人伤亡，其中55人死亡。就问你夸不夸张吧？东亚三个民族中，性格最偏激的就是韩国人。时至二三十年前，韩国社会上级责打下级还是很常见的，甚至存在殴打的现象。如果再早一些，六七十年代韩国社长打不听话的员工，就像是老子打儿子一样。就算今天这种风气也保留了下来。禹范坤在1995年2月24日出生于韩国釜山市，在韩国釜山属于大城市。宇范坤也算是个大城市的孩子。宇范坤出生的时候，可怕的朝鲜战争已经结束两年了，韩国国土呢变成了一片废墟，包括釜山在内正在大规模的重建。总之，宇范坤从小生长在和平的环境，没有受过什么罪。他的家庭也相当的和睦正常，绝非另类的家庭。他的父亲呢是受爱戴的当地警察。母亲是家庭妇女，性格温和。与范坤儿童时期也没有什么异常，只是到了中学，偶尔会和人打架。好勇斗狠的韩国少年很多很多，打架呢也是寻常事与范坤不算是小流氓，顶多算脾气不好。他也从没真正打伤过什么人。与范坤的成绩还不错，在班上是中流水平。相比成绩，他的身体更是厉害。继承父亲的体格，禹范坤相当的强壮。他的个子虽不高，体力却很强，反应也很敏锐。在中学时，禹范坤热衷,衷于跆拳道和棒球，是釜山中学有名气的运动员。高中快毕业时，禹范坤的父亲突然查出了肝癌，才半年就去世了。性格强悍的禹范坤从小只怕父亲，现在父亲死了。他由此失去了管教，母亲性格偏弱，根本管不住倔强的儿子。高中毕业以后，禹范坤的成绩不足以上大学，好在体育的特长有加分，他还是进入大学就读。大学期间，禹范坤完全自由了，他的自律性不够，加上交友不慎，很快多了两个毛病。第一就是嗜酒，韩国男人很多爱喝酒，甚至女人也能喝几杯。宇范坤的父亲一辈子喜欢喝酒，每天晚上一定要喝几杯，最终他因肝癌去世，这也同喝酒过量有关系。也许是遗传吧，宇范坤的酒量也很大，每次都喝多，一定要喝醉才行。由于嗜酒，宇范坤惹了不少祸。他曾经醉酒后打砸了小酒店的桌椅，被老板告状到派出所。他也曾酒后因一言不合。同邻桌的大学生大打出手，差点被学校开除。第二呢，就是好色，男人都好色，不过与范坤的好色就比较过分了。与范坤的相貌是比较英俊的，体格很棒，又是大学生，颇有女人缘。在损友的指导下，与范坤总会用尽各种手段泡上单纯的女大学生，只要一上了床，就想方设法将女孩子抛弃。醉酒时，禹范坤曾经告诉朋友，自己三年就上了八九个女大学生，平均三四个月就有一个。八十年代初，韩国女孩还是比较保守的，女大学生有不少还是处女。于是，禹范坤就这样带着坏名声毕业了。根据韩国的法律，所有的男青年必须服兵役。大学毕业以后，禹范坤加入了韩国的海军陆战队。进入军队以后，宇范坤深感像鱼进入了水里。他天生是个优秀的军人，强壮的身体和快速的反应，让宇范坤各项的训练成绩都是全团前三。尤其他射击技术比较好，曾经蝉联全团金牌射手。这小子出事后，战友说过一个故事：在靶场实战射击训练时，宇范坤曾经和一个战友打赌，战友打趣说。如果他在远距离能打灭点燃的香烟，就输给他一箱进口的名牌威士忌。谁知道话音未落，于范坤竟然对准叼着香烟的排长就射，砰的一声，香烟烟头果然被打灭了。排长吓了一大跳，一时间虚脱晕倒，差点搞出人命。大家要知道，当时的于范坤只是个普通的士兵，竟然敢把排长当作活靶子打。整个大韩民国恐怕没有第二个士兵能过这样的吧。由此，于范坤得到一个“疯老虎”的外号，团里没人敢惹他。于范坤的军事技术高超，又是个大学生，颇有头脑，上级对他很重视，一度想让他进入军校就读。然而，军队的生活是枯燥的、严格的，外出的时间很少。对于好酒好色的于范坤呢，军队生活如同坐牢。他最终拒绝了军队的要求，放弃了做职业军人，选择了退伍。军队放弃他，警方可没有放弃。宇范坤如此精湛的枪法和稳定的心理素质，一千个人里未必有一个。汉城的特警部队找到宇范坤，希望他加入特警的首都部队。首都部队主要是保卫青瓦台总统府，也保护总统本人，非常的重要。说通俗点。他们就是韩国的中南海保镖，首都部队的待遇很丰厚，还很容易升职。在年轻的时候服役十年左右，他们就可以调入地区警局担任高级职务。于范坤的父亲就是个警察，他从小就很向往警察的职业，也就同意了。很快，他成为汉城的首都特警，专门保护总统、部长这些人物。于范坤做这种工作。当然得心应手，感觉小菜一碟。然而，他的个性让他很快出事儿了。与范坤的性格很硬，从不屈服于任何权威，相当的自傲。在军队中，他有傲人的成绩，上级军官们对他都比较客气。然而，首都部队却有着复杂的人际关系，绝非你有本事就能混得很好。当时的韩国还是军政府的时代，高级警官多是总统等十全十派的亲信。手握大权未必有什么本事，由此，禹范坤对上级颇为蔑视。在他看来，高级警官很多都是酒囊饭袋，连手枪都握不稳，却经常对他大呼小叫，动辄批评甚至谩骂。平时呢，禹范坤倒也能够忍受，关键他有嗜酒的毛病呀、啊。一次晚间值班前，禹范坤去小饭店吃晚饭，一时没有克制住，他喝了大半瓶的烧酒。当晚上级警官来检查，发现于范坤喝了酒，对他严厉的批评。于范坤半醉，一时失去了控制，同上级吵了起来。双方互骂脏话以后，上级恼怒的打了他一个耳光。在韩国警察内部，犯错被上级打耳光是寻常事此次于范坤极为恼怒，竟然一枪托将上级砸倒了，后者的头呢刻在了木柜上，血流满面。打伤上级警官可不是小事啊！宇范坤被严厉的处分了，本来是要将他开除的，念在他是酒后乱性，就把他发配到了信畅南道宜宁郡担任乡村警察。此时是1981年，他已经26岁了。被发配到宜宁郡后，宇范坤极为懊恼，这种岗位都是七老八十的老警察退休前的工作，工作无聊轻松。但待遇极为低下，吃不饱也饿不死。况且乡村警察没有什么升职的空间，这里哪有什么答案呀？就算你的工作再好，一辈子最多也就做个乡村派出所所长而已。被发配以后，禹范坤的大学生女友就和他分手了。禹范坤不服，跑到女友家大闹。女友讽刺：“我是汉城人，官员家的小姐。”难道跟你一起去钻穷山沟去？你也别装了，我知道你还有其他女朋友，你去找那些女人吧，说不定她们愿意跟你去乡村生活。于范坤大怒，抬手就给了女朋友一巴掌，这下可捅了马蜂窝。女友的三个哥哥呢都在家，见妹妹被打，三个男人冲出来揍了于范坤一顿。于范坤虽壮,壮，但双拳难敌四手啊，被他们打得躺在了女友家的门口。众多路人围观，宇范坤引以为奇耻大辱，含恨离去。他独自去了怡宁郡的乡下，现实比他想象的还要差。大家都知道，韩国的城市像欧洲的，农村呢则像非洲的。这里的乡下非常的落后，都是一连串的小村子，到处都是山地。村子里都是一些老人、女人和少年，青壮年大都进城了。这里也没有任何的娱乐设施，连小酒馆也很少。每个村只有一个杂货铺。在禹范坤看来，这里乡村警察不是智力低下的土豹子，就是年老体弱的老头子。夸张的是，这里的人际关系也不简单，同汉城差不多。禹范坤的上级们没什么能力，也很擅长拉帮结派。禹范坤来了以后，这些人判断他性格强硬，不容易对付。这些人想方设法地孤立他、整他，目的就是为了让他服软听话。初来乍到的于范坤干的全部是别人不愿意干的活，一些乱七八糟的事情，比如邻村两大家庭争夺土地，别的警察不敢去，就派他去。于范坤去了以后呢，刚刚说了几句道理，就被两个家庭的二三十个村民包围起来。这狗东西是什么人？这里哪里轮得到他说话呢？快滚吧，不然揍死你！于范坤气得要拔枪，却被一个老太婆重重的咬到胳膊。众怒难犯，又不能抓老人，于范坤只能夹着尾巴逃走。这里穷归穷，警察还相当腐败。于范坤所在的这个地方呢，有个中年商人非常的好色，一次他借机将本地一个漂亮女孩灌醉后强奸了。女孩醒后气急败坏，迅速报警。于范坤接警以后。就将中年商人抓获。抓捕期间，中年商人抵抗，被于范坤一拳打倒，鼻梁骨骨折。自然，罪犯拒捕被打伤是咎由自取。然而，于范坤万万没有想到的是，案件却反转了。这个中年商人颇有实力，他的家属出巨款，又托关系买通了女孩家人和上级警官。女孩改口是自愿和商人发生性关系，不是强奸。要求撤案，而于范坤的上级呢？警察局长拿到贿赂以后，也宣布这是误会，将商人无罪释放。商人回家以后，立即反咬一口，状告于范坤殴打他，导致受伤。正常来说，局长应该出面担保于范坤才对啊，毕竟是自己的手下。然而，这个局长早就看于范坤不顺眼了，借此整了他一下。于范坤受到了严厉的处分。待遇级别降到最低，因为这些事儿，禹范坤对工作和周边的环境极为不满，怒气冲冲。就在爆发的临界线上，工作如此，家里的事情也很不顺利。1981年，禹范坤来到这里以后，倒是颇有女人缘。他是大学毕业生，又挺英俊的，很快结识了一个当地的女孩。没多久，俩人就同居在了一起，准备明年结婚。到了1982年，宇范坤的工作连续不顺，薪水又被降到最低，哪有钱办喜事呢？不要说结婚了，宇范坤连养活自己都困难。由于薪资微薄，他又嗜酒，欠的本村杂货铺和酒馆不少钱，两个老板经常堵门向他要账。连同女友租住的房子呢，都是女友出的私房钱，为此女友也经常抱怨，俩人三天两头就吵架，甚至打架。这一切，在1982年4月26日爆发了。那么，与范坤是怎么样在人生最低谷的时候，是怎么样报复社会的呢？咱们下期接着说。